0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Johannes kennt sich richtig gut mit dem Thema Studienfuckup aus. Ja, ja. habe
2: ich quasi studiert. Richtig. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wie fangen wir an? Wie fing das Studium an? Was hast du studiert?
2: Zum ersten Mal meinst du jetzt, ne? Also richtig, richtig.
1: Wir fangen ganz vorne an. Du bist fertig genau. mit dem Abi ja. und ähm, hast dir gesagt, ich muss doch studieren. Und hast dir dann auch einen ganz tollen Studiengang ausgesucht, der hochspannend klingt. Erzähl doch mal.
2: Also ich dachte mir, okay, wenn du schon nicht weißt, was du machen willst, machst du halt BWL. Gibt wahrscheinlich viele hier, noch jemand bei BWL, Hand hoch. Grüße gehen raus. Ähm, nach dem BWL reicht nicht. Ich mache es noch komplizierter und mache IBA, also International Business Administration auf Englisch. Ähm, das waren quasi die einzigen Sachen, die man machen konnte an der Viadrina. Damals Irgendwie kamen Kulturwissenschaften für mich nicht in Frage. Das war, war zu schwammig und Jura, mh, <lacht> kritisches Thema gewesen. Also BWL auf Englisch.
1: Und äh, dieses Studium, also man muss sagen, so, wir hatten ja schon unser Vorgespräch, du bist ein Mensch, dir ist eigentlich nie schwer gefallen zu lernen. Also du bist jemand, der eigentlich immer ziemlich gut durchgekommen ist, auch ja. durchs Abi, äh, auch gerne mit Minimum-Maximum-Prinzip und so weiter. Also du brauchtest nicht viel investieren, ja. ähm, um gut zu sein. Und dann kannst du oft mal an die äh, Viad äh, Viadrina Frankfurt-Oder, mhm. mhm. ähm, die ein sehr hohes Niveau hat. Was Wirtschaftswissenschaften angeht ja, ja. und auf ähm, einmal äh, hast du gemerkt, ähm, ja, hast auch mal gemerkt, wie es ist, wenn man, wenn es nicht mehr so einfach läuft und so leicht läuft.
2: Genau, also spezifisch war eigentlich Mathematik mein mein Problemthema gewesen. Es lief bis zum Abitur eigentlich gut und dann gab es da so ein paar Episoden, ähm, wo Mathe für mich so ein Problemkind geworden ist oder ich für Mathematik ein Problemkind geworden bin letzten Endes. Ähm, und hab's ein bisschen schleifen lassen, weil mir auch keiner gesagt hat, dass ich den ganzen Schmuh irgendwann doch mal wieder brauchen werde, nämlich im Studium. Und danach erst nie wieder. Aber für die drei Jahre brauche ich es nochmal. Ähm Und hab dann wirklich gerade in den ersten Semestern, die halt die klassischen Aussiebssemester semester gewesen sind, warum man das so macht, weiß ich nicht, aber das war halt so drin. Und dieses Aussieben war sehr effektiv. Das muss man der wieder schon lassen, das haben die echt gut gemacht. Mhm. Und <lacht> ich habe quasi in dem Punkt den Mut verloren gehabt, mhm. Ähm, und mich dazu entschieden gehabt, abzubrechen.
1: Ja, also, es ist wirklich ausgelegt gewesen für Menschen, die äh, sich der Mathematik zugewandt fühlen ja. und ähm, das dann auch richtig können. Du hattest auch gesagt, äh, dann kommt irgendwie, man hat ja auch nicht nur sein Studiumleben, sondern man hat auch sein privates Leben. Und wenn es da dann auch nicht so ganz rund läuft und da dann vielleicht auch ein, ein paar äh, Themen, auch die eigene Energie, hm. ähm, so ein bisschen anzapfen, dann wird es dann halt schwer. Und so bist du dann zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, dass das mit dem Studium hier an der Viadrina ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Und vielleicht ist auch Frankfurt Oder nicht das Richtige für mich. Ich mache einen Cut. Neustart.
2: Wo? Genau, genau. Ähm, ich habe alles abgebrochen, quasi alle Zeit abgebrochen und dachte mir halt, wie jeder Mensch in Brandenburg, ja gut, ich du nach Berlin. <lacht> so, sehr ungewöhnliche Entscheidung getroffen und war erstmal. Ähm, ja, auf, auf dem Weg dazu ein bisschen Arbeitserfahrung zu sammeln, weil ich ja auch direkt nach dem Abitur angefangen habe zu studieren. Ich hatte auch 13 Jahre Abitur noch gehabt an meiner Schule, ähm, was ja elendig lang ist. Also ich war ja schon 19,5, wo ich dann fertig war, wo manche schon ihren Bachelor fast fertig haben. Also schon ziemlich alt im Vergleich, was ja auch ein Thema war immer wieder. Ich habe in Berlin angefangen im Einzelhandel zu arbeiten, zu damals noch 10 Euro pro Stunde. Also knapp über 1,1 Netto kam, man, kam so raus ähm, auf dem Gehaltszettel. Und da weiß man ja bei den Mieten in Berlin, dass man davon nicht so super leben kann letzten Endes, obwohl man in Vollzeit arbeiten geht.
1: Ja, also im Prinzip, wie lange hast du es dann in dieser Position Na, ich, ausgehalten?
2: Ich war drei Monate bei Levi's ah. und habe hab Jeans verkauft. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich war aber sehr gut darin. Mhm. Auch
1: in der Beratung warst du ja. da ja offenbar schon ähm, sehr gut, nicht wahr? Genau, also Um ja schon so ein paar... aber
2: kleine, kleine Hints. Kleine
1: Hints zu geben, ähm,
2: mhm. Genau, also Dienstverkauf eine ganze Zeit, lang hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich, weil eine Mall of Berlin ist auch internationales Publikum, da haben wir das International-Thema mhm. wieder. Mhm. Wenn irgendwelche Isländer kommen und sich fünf Hosen kaufen, weil die in Island doppelt so viel kosten durch die ganzen Importkosten. Ähm, macht das schon Spaß, aber Provision gab es nicht. Deswegen ich, ich wollte das, ja,
1: von
2: das Gefühl war einfach nur gut. Ja, ja. Ähm, und dann wollte ich eigentlich eine Ausbildung anfangen und habe bei Roller angefangen und bis zum Ausbildungsstart bei Roller Vollzeit gearbeitet auch, aber. Möbel verkaufen war jetzt irgendwie auch nicht so meins und ich habe von den ganzen die Hüten und Lacken war immer ganz ganz müde gewesen während der Arbeit. Ich bin auch eingeschlafen auf Arbeit dreimal. Ja. Ähm.
1: <lacht> Lag es nur an den Formaldehyten, aber ich, vielleicht ich glaub, auch an dem Umfeld und an dem, deinen ganzen Aufgabenbereichen, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige. Also das
2: ist, es könnte mit reinspielen, aber hm. ich habe das Gefühl, es war auch echt viel die Luft, ja. ähm, die dort geherrscht hat und war tatsächlich aber dann auch krank. Also ich habe gekündigt und ähm, bin dann krank gewesen eine ganze Zeit lang. Und dann auch eine kurze Zeit arbeitslos gewesen. Mhm. Aber während ich bei Roller war, habe ich mich schon neu orientiert. Und schon gedacht, okay, naja, Beratung, Verkauf ist ja irgendwie ganz cool. Mhm. Aber es war jetzt alles auch nicht so prestigeträchtig. Vielleicht gäbe es dann bessere besseren Arbeitgeber, wo ich vielleicht auch mehr lerne. Ein größerer Konzern vielleicht.
1: Ja, und das. Äh, <lacht> dann bist du zu einem äh, Prestige- oder zumindest, na, wie kann man sagen... Kann man davon sprechen, dass es eine sehr große Reputation hat? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bist du dann gelandet bei der Deutschen Bank. Alterglanz. So. <lacht>
2: heute, heute kein großer Name mehr. Früher war das mal ein Ding.
1: So, ja, aber es ist genau mal was ja. anderes als Roller. Du Das das hat das wirkte handfest. Genau. Und ähm, dann bist du äh, deine Ausbildung da angefangen ja. und hast da aber auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Ähm, und zwar standest du nämlich auf mal auch in Konkurrenz zu äh, Bergstudenten.
2: Unter anderem, also ich, ich kam zur Deutschen Bank eigentlich, wo es noch richtig schön da war zu Beginn, also im ersten Teil, erste Hälfte des Ausbildungsjahres war es noch, war es noch toll eigentlich. Und dann hat das Unternehmen ja angefangen, sich selbst zu abzubauen. <lacht> Irgendwie, also man kennt ja die Milliardenstrafzahlung an die USA, vier Jahren wurden ohne Ende geschlossen, ich glaube 30 in Berlin alleine. Alle Kollegen wurden von links nach rechts geschoben, ich habe auch keine Ahnung warum. Meine Verleiterin hat die andere Verleiterin, die sie übernehmen sollte, dann schon mitbetreut. Der Abteilungsleiter war auch weg. Also für mich war auch niemand zuständig gewesen zu dem Zeitpunkt. Und während ja irgendwie, ich weiß nicht, es war glaube ich mindestens ein Zehntel am Anfang, aber im Endeffekt ja sogar 20 Prozent fast, die entlassen wurden. Also während alle um dich herum entlassen werden, der zu sein, der sie quasi ersetzen soll, war jetzt auch nicht die geilste Rolle im Unternehmen. Nee. Und dementsprechend hat sich um mich dann auch keiner gekümmert.
1: Ja, du weißt ja so, die die junge Konkurrenz dann im ja, Prinzip auch so, ne? genau. Mhm. Also Stimmung war grundsätzlich nicht so gut. Und ähm, am Ende, ja, hat, hat das alles auch eigentlich dazu geführt, ich meine, du hast jetzt zuerst, wenn wir zurückdenken ja, ja. oder zurückblicken, du bist ähm, sehr erfolgreich eigentlich aus dem, Stu äh, aus dem, aus dem Abi gekommen. Ja. Dann das erste Scheitern an der Uni, dann auf mal der Ausflug nach Berlin, der sich dann auch nicht äh, gut äh, ausgezahlt hat. Und dann in der Deutschen Bank, wo man dann am Ende auch so das kleinste Licht ist, was auch gar nicht so mhm. gern gesehen ist, ähm, das macht ja was mit einem.
2: Ja, also selbstbewusstseinstechnisch war es schon echt schwierig. Vor allem, weil das, gerade bei der Deutschen Bank war es echt so eine Phase, wo ich immer mein Bestes gegeben habe und wirklich motiviert war. Man kennt es ja aus irgendwelchen schmierigen Filmen. dann man morgens vom Spiegel steht, sich die Krawatte macht und schnell zum Zug rennt und so. Und das war halt wie in so einem schlechten Film. Was ähm, wurde langsam zu American Psycho, weil ich wirklich dann psychisch auch Probleme hatte, weil ähm, ich von Libus aus immer erst mal nach Frankfurt-Oder fahren musste mit dem Auto, da irgendwo einen Parkplatz suchen, dann von dem Parkplatz aus, der manchmal in der Mitte der Stadt war, zum Bahnhof hochrennen mit Aktentasche und Köfferchen ähm, und dann im besten Fall mit dem Rigo eine Stunde zehn zum Alex fahren. Es gab aber durchaus Zeiten, wo ich knapp acht Stunden am Tag im Bus oder Zug gesessen habe, weil Ersatzverkehr war, immer von Fürstenwalde teilweise mit dem Bus, bis zum Alex oder bis zum Ostkreuz, was einfach ewig dauert, gerade morgens in der Rush Hour. Und es waren halt so Tage, da bin ich, ich glaube, um 5.30 Uhr aufgestanden, 6 Uhr, 20, 6.30 Uhr zu Hause los und kam 20, .20 Uhr, 20.30 Uhr wieder an zu Hause. Und da, bin dann wieder schlafen gegangen, eigentlich. Ja. Also.
1: also im Prinzip auch so diese ganzen Umstände, die diesen Job noch begleitet ja. haben, sprich die, äh, die Fahrten und so weiter, sind ja auch schon so irgendwie so sinnbildlich für dein Leben mhm. zu diesem, so man man ist so im Ersatzverkehr, man ist, ja. man braucht ewig irgendwie, man, man ist so auf der Strecke, ja, ja? und ähm, das hat sich dann auch wirklich ähm, bis zu dem Punkt eigentlich gesteigert, dass du dir gedacht hast, ich, ich, ich bin eigentlich hier total hilflos und ich fühle mich nicht wohl und ähm, das war dann der Punkt, wo du dir eigentlich auch Hilfe suchen wolltest, richtig? Genau.
2: Also ich habe noch erstmal intern Hilfe gesucht bei meiner Ausbildungsbeauftragten damals, die quasi halt im Headquarter gesessen hat, für alles zuständig war, nicht nur in der Filiale. Und habe halt gefragt, naja, wie sieht denn aus im Ausbildungsvertrag steht Ausbildungsort Berlin-Brandenburg. So, und Berlin ist gerade keine Option, also wäre Brandenburg nicht vielleicht eine Option, weil die Filialen in Fürstenwalde, Erkner, Frankfurt oder auch frei waren. Da war kein Azubi, da wäre Platz für mich gewesen, rein theoretisch, aber da hat, hat man aus Prinzip gesagt, nö als du dich beworben hast, warst du noch Berliner, also hast du jetzt Pech und musst jetzt in Berlin äh, die Ausbildung machen, wo ich mir auch dachte, gut, danke für nichts, ja. dann versuche ich es halt woanders zu klären. Bin dann zu IHK damals, wo mir auch nicht wirklich geholfen wurde, wo gesagt wurde, ja, können wir jetzt nicht wirklich was machen, muss sich selber kümmern. Ähm, hab mich dann einfach neu beworben bei anderen Banken, Sparkasse und Commerzbank und bei der Commerzbank wurde ich auch genommen, tatsächlich nur die meinten auch, naja, wegen der internen Prozesse wahrscheinlich ich die Praxis ja bei so einer schlechten Bank gelernt habe, ähm, dass ich nochmal am ersten Lehrjahr neu anfangen müsste. So, und dann stand ich halt da und war ja irgendwie eh schon drei Jahre, vier Jahre älter als jeder andere, gefühlt 20, ähm, weil Bankkaufleute ja auch oft 16 sind ähm, oder 17 und dachte mir so, in dem ersten Lehrjahr jetzt wieder anfangen, wo ich mein Bestes gegeben habe und auch gute Noten hatte und so habe ich echt keinen Bock drauf.
1: Ja, und auch vor allen Dingen wieder so zurückgesetzt zu werden, ne? genau. wieder so dieses Bild genau. des ewig Pendelnden, <lacht>
2: ja. uh -huh. Um, und kam auf die glorreiche Idee, ja, um, wenn das Alter nicht funktioniert hat, macht das Alter einfach nochmal. Und ja. habe mich wieder für IBA eingeschrieben. Mhm. <lacht> weil, ich, weil ich dann wieder in Frankfurt zu Hause gewesen bin, halt bei ähm, meinen Eltern wieder eingezogen, wie ein Straßenköter, <lacht> wieder nach Hause gekommen. Mhm. So, Berlin hat nicht geklappt, die waren alle böse mhm. zu mir. Ja, sie <lacht> so, <nicht> so <lacht> so, kann, kann, mhm. kann ich wieder nach Hause kommen, Mama. Mhm. Ähm, und hatte dann natürlich wieder keine Auswahl an Universitäten und bin wieder in <lacht> die gegangen, weil die halt war. Halt die, die war halt da, so ja. genau. Ähm, ich war halt auch da und mhm. dann war das halt irgendwie so eine, so eine Zweckehe wieder gewesen. Mhm. Ähm, hat sie vielleicht auch gemerkt? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Allerdings ähm, ist hier eigentlich bis und das, das ist eigentlich ja. so eine ganz eigentlich so toll an deiner Geschichte, ja. dass du jetzt hier wie wie Phönix aus der Asche, also wirklich du ja. bist jetzt wirklich ganz am ganz unten und wieder an der Stelle wo du eigentlich ja schon bewusst weggegangen bist ja. und irgendwie ist dann der Funke aber in dir äh, auf mal aufgekeimt, ja. dass du so überlegt hast, was hat mir eigentlich immer in diesen ganzen äh, Stationen, die du jetzt auch durchlaufen bist, was hat mir da immer Spaß gemacht und vor allen Dingen, was konnte ich offenbar gut und wir haben eben ja schon mal diesen kleinen Hint gegeben
2: ja.
1: und zwar war das...
2: Beratung. Ja. Also ich, genau, ich habe immer gedacht, ich, ich bin einfach ein Verkäufertyp, ich kann gut verkaufen, aber ich kann eigentlich einfach nur gut beraten und wenn man jetzt nicht so schlecht berät, verkauft man, verkauft man auch nicht so schlecht, letzten Endes. es ähm, hat sich quasi einfach dadurch ergeben. Und erstmal durch diese Introspektive und die Re Reflexion auf die vergangenen Ereignisse, wofür ich vorher durch den ganzen Stress auch gar keine Zeit hatte. Also, ich kam gar nicht in diese innere Ruhe, um mal innezuhalten und mal fünf Tage zu überlegen, so, okay, was, ja, ja. was ist denn da eigentlich passiert gerade? Ja. Weil es nur so ein Hin und Her gekickt werden war. Ja. Jahrelang eigentlich. Ähm, und habe dann gemerkt, okay, dieses dieses Beraten, Menschen helfen, rausfinden, was sie wirklich wollen und die ja irgendwie auch weiterbringen, macht mir schon mega Spaß ja. und ist gerne auch mehrsprachig.
1: Ja, Consulting halt, ne? Consulting ähm, Auch so das, das ist auch so ein bisschen, was was mir so an deinem Lebensweg aufgefallen ist oder auch deine Entscheidung vielleicht irgendwann mhm. für IBA, ja. dass du wirklich, ja, du, du kannst gut vermitteln, so das ist es, du kannst das auf der kommunikativen ja. Ebene vor allen Dingen gut, nicht unbedingt auf der Zahlenebene, zumindest ist es nicht das, was dir ähm, viel Spaß macht, ähm, aber du warst jetzt ja an der Uni mhm. und ähm, hast dir dann gedacht, okay, jetzt bin ich hier, ich, ich weiß eigentlich, was ich kann, ich weiß eigentlich, was ich will und dann warst du ziemlich clever, äh, dann hast du im Prinzip das äh, Studium, zu deinem Studium gemacht. Äh, nicht unbedingt den Abschluss als Ziel, aber ja. dennoch so viel mitnehmen, wie geht.
2: Genau, also ich habe den Spieß einfach umgedreht dann und dachte mir, okay, wenn die Gesellschaft die Grundkurse von mir erwartet, mache ich bloß die Spezialisierungskurse, ähm <lacht> oh, sorry. auf die ich Lust hatte. Und angefangen habe ich aber eigentlich damit, dass ich mich ja neu eingeschrieben hatte und dachte mir so, boah, keine Lust mehr auf diese typischen Einzelhandelsjobs und ähm, ich würde gerne an der Universität arbeiten. Und habe dann gesehen, dass es noch eine Stelle gibt als Peer-Tutor, also als jemand, der andere auf gleicher Ebene berät, andere Studenten berät. Dafür musste man aber eine Ausbildung machen. Mhm. Und dann diese Bewerbung für diese Ausbildung ähm, lief, glaube ich, an demselben Tag ab, wo ich es gelesen habe. Und ich habe so 23:55 Uhr, 55 und 22 Sekunden mich dann auch beworben und bin so gerade so reingerutscht. Ähm, und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Hochschulzertifizierten Lern- und Präsentationsberater. Das habe ich jetzt zum ersten Mal ausgesprochen, ohne Sprechfehler. Ähm, <lacht> Und das hat ein halbes Jahr lang gemacht, da gab es auch ECTS für, das war ganz cool, ich habe da gar nichts verloren eigentlich ja. und dann als studentische Hilfskraft eben anfangen können als Peertutor, was ja quasi einfach nur Coach und Berater ist, ja. nur eben auf Augenhöhe mit Duzen und als Student für Studenten da sein und ähm, habe dabei aber gemerkt, okay, auch wenn ich jetzt die Grundkurse wieder angefangen habe, die machen mir komischerweise noch immer keinen Spaß und ich bin jetzt nach vier Jahren ohne Abitur, äh, nach dem Abitur in Mathe nicht besser geworden komischerweise.
1: <lacht> Komisch. <lacht>
2: also, also es, es wurde nicht unbedingt einfacher nach all der Zeit, die dazwischen lag. Ähm, und dachte mir, gut, dann sehe ich jetzt die Uni einfach als Buffet an und nehme mir einfach die Sachen raus, auf die ich Bock habe. Ähm, und habe auch gemerkt, ich möchte eigentlich gern selbstständig werden mit dieser Beratung, mit diesem Coaching. Und habe einfach geguckt, okay, was könnte mir dabei helfen? Natürlich so Entrepreneurship-Kurse, Management-Kurse, Marketing-Kurse. Habe auch bei QWI, also Crewwissenschaften ein bisschen reingeschnuppert. Habe Linguistik mitgemacht, weil mhm. sich mit Sprache auskennen nicht schaden kann als Berater. Ähm, neurolinguistische Programmierung schon die ersten Kurse gemacht und einfach beim Gründungszentrum habe ich, glaube ich, jeden Kurs mitgenommen, den es gab. Also ich habe nur im Gründungszentrum gesessen. Also Ich glaube, die Couch hatte schon meinen mein Abdruck gehabt, irgendwo, die da gewesen ist.
1: Das war schon deine Couch. Das war einfach
2: schon meine Couch <lacht> gewesen. <lacht> und so mir einfach die Sachen rausgepickt, die für mich, meine meines, meines Wissens nach oder meines Weltbildes nach in dem Moment die wichtigsten gewesen sind. Und habe, wie du schon sagtest, mein Studium draus gemacht, was, glaube ich, im mein Endeffekt die beste Entscheidung gewesen ist und ich habe auch mittlerweile die Anzahl an ECTS, die ich für einen Abschluss bräuchte, nur halt in QWI, Gründungszentrum und BWL aufgeteilt.
1: Ja, also so, das muss man nicht so kleinlich sein. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also wir müssen kein Geheimnis draus machen. Du hast nie ein Studium abgebrochen, äh, nie ein Studium zu Ende gebracht. Ja. Ähm, allerdings bist du studiert und äh, sehr gut ausgebildet ja. ähm, aus eigener Kraft und ähm, wie ist es dann im Prinzip weiter? Bist du dann, wie, wie hast, wie ist das eigentlich dann zu Ende gegangen mit dem Studium? Hast du dich exmatrikuliert oder was? Dann hast du es äh, auch wie Christian gemacht, einfach Hardcut, nicht mehr zahlen? Das
2: darf man jetzt wahrscheinlich so hier im Fernsehen nicht sagen. Wir haben
1: keinen Fernsehen. Ich weiß. <lacht> ähm,
2: ja, ich war sehr, sehr lange eingeschrieben, bis vorletzte Woche. <lacht> <lacht> Das wusste ich nicht. Ähm, ja, weil ich tatsache bis, bis Ende März noch studentische Hilfskraft gewesen bin an der Uni.
1: Okay, also weil du hattest die, da eine Funktion, du hattest da ich auch hatte eine Ich Funktion, mhm. genau. Ich,
2: ich habe einfach diesen Job so geliebt, ja. dass ich immer gesagt habe, so, auch wenn ich jetzt Vollzeit schon was anderes mache oder selbstständig bin, ich will unbedingt diese Stelle behalten, weil ich ähm, letzten Endes dann ausländische Studierende vorbereitet habe auf ein Studium in Deutschland. Das Abitur wird ja nicht immer anerkannt und die müssen manchmal noch ein Jahr Vorbereitung machen, Deutsch, Mathe, Englisch. Und ich habe quasi mit den Soft Skills, viel Lernmethoden, Lesemethoden, ähm, wie man öffentliche Reden hält bei der Deutschprüfung, die darauf vorbereitet, dass sie das auch wirklich schaffen. Und das fand ich halt einfach eine geile, sinnvolle Aufgabe und habe dann sneaky, wie ich bin, mich immer wieder eingeschrieben, um das machen zu können. Ähm
1: ja, äh, das ist aber nicht nur Eigennutz. Also du hast ja, ja wirklich Menschen geholfen. Also du ja, warst ja, ja an, an der richtigen Position. Ja. Und ähm, das ist jetzt eigentlich so ganz interessant an dieser Geschichte, auch der... Oder der Plot-Twist am Ende. Also ähm, du hast wirklich Pech gehabt mit Beratungsstellen oder du hast wirklich an vielen Stellen Pech mhm. gehabt, wo ähm, du schon gesagt hast, hallo, hier, hier bin ich, kann irgendjemand was machen und irgendwie wurdest du, wie gesagt, halt immer so auf den Ersatzverkehr, also aus Abstellgleis dann irgendwie gestellt ja. und ähm, so, das fand ich ganz schön in unserem ähm, Berat also in unserem Vorgespräch hattest du gesagt, ich bin heute der Berater, den ich selber gebraucht hätte. Genau. Also dass du im Prinzip, in, in dem Fall kann man dann wirklich sagen, wenn man fragt, bist du, ähm, bereust du irgendwas?
2: Also ich würde eigentlich sagen nicht, ähm, weil das Lustige ist bei meinem Fall, dass ich jetzt auch Lebenswege-Coach bin, mhm. angestellt in einem Projekt, aber im Karrierecenter aus Brandenburg. Mhm. Das ist ein Innovat, also Innovat, ist das Projekt über das BMBF, die ganzen Abkürzungen, mhm. könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, und ich, ich wurde für die Stelle gerade wegen meiner ganzen Fuck-Ups ausgewählt, weil ich halt in jungen Jahren, ich glaube, 20 Jobs oder so hatte. Wir haben viel ausgelassen. Wir haben sehr ja, viel stimmt. ausgelassen, tatsächlich noch. <lacht> ähm, es, musste, es musste hart gekürzt werden mhm. und quasi jungen Leuten in vielen Bereichen was vermitteln kann. Also ich war auch lange selbstständig, bin immer noch selbstständig nebenbei, habe auch Online-Shops aufgebaut und so. Also ich habe allen Scheiß schon gemacht, den man irgendwie machen kann und ähm, bin trotzdem noch nicht so alt, dass es zu cringe ist, mit mir irgendwie äh, auf einer Ebene zu reden. Ähm, und deswegen habe ich die Position bekommen und sie dementsprechend auch so gestaltet, wie ich sie für richtig halte oder für am besten halte.
1: Ja. Und äh, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall irgendwie ein Applaus wert. Ich finde das eine sehr schöne Wandlung in allem. Genau. Sollen wir, wir können ja mal, gibt es, Fragen? gibt es Fragen an Johannes?
3: Die Beratungsstellen, die du aufgesucht hast, ohne jetzt irgendein Klischee zu erfüllen oder sonstiges. Ähm waren die Mitarbeiter oder bei den Beratungsstellen oder auch, was wir vorhin gehört haben, in den Unternehmen, bei den anderen Unternehmen, wo du dein Bewerbungsgespräch denn hattest, waren die etwas älter, waren die verschlossener, waren die so von dem, wie man immer so schön sagt, vom alten Schlag? Weil das, was wir feststellen, ist halt, und deswegen tut es mir für dich eigentlich so leid, dass du die Initiative ja gesucht hattest, andere Bewerbungsgespräche geführt zu haben, dass man euch, dir und dir da irgendwo so die Tür zugeschlagen hat. Weil ich erlebe das ganz anders. Also ich gehe mit denjenigen, die dann auch zu uns kommen, ganz anders um. Und da stellt sich mir die Frage, woran liegt es? Liegt es an den Beratungsstellen, weil die da gegenüber sitzenden oder bei Bewerbungsgesprächen, die da gegenüber sitzen, vom alten Schlag sind?
2: Ich glaube, so richtig pauschalisieren lässt sich das immer nicht. Meine Ausbilderin damals war aber relativ kurz vor der Rente gewesen, die Dame bei der Agentur auch. Ähm, Studienberatung war aber nicht so alt, die müsste Mitte 30 gewesen sein, bei der IHK auch eher Mitte 30. Und psychologische Beratung an der Viadrina, die wird Mitte 40 sein. Also tatsächlich sehr durchwachsen in dem Fall. Ja. Obwohl ich sagen muss, bei der psychologischen Beratungsstelle war das Problem auch eher gewesen, dass sie ja alleine ist für 5.000 Studenten oder 6.000 Studenten und da kam ich auch hin, wollte einen Termin haben, habe einen Termin bekommen für eine halbe Stunde, dann kam aber schon der nächste, wo ich nicht mal wirklich gesagt habe, was ich will in der Zeit, und dann war der Anschlusstermin irgendwie acht Wochen später, wo ich mir dachte, hallo, ich breche morgen ab, so, ich, das ist mir jetzt ein bisschen zu großes Zeitfenster irgendwie, da konnte sie aber vielleicht nicht unbedingt was dafür, das ist ein strukturelles Problem einfach.
1: Ja, vielleicht hast dann die Dringlichkeit deines Falls, dass, man, man weiß es nicht, es ist das hat nicht so gut funktioniert an dieser Stelle, ähm, aber am Ende ist es ja für alle gut ausgegangen, sowohl für ja. dich als auch für die Menschen, die du heute berätst, ähm, deren ähm, Probleme oder deren Knackpunkte du auch ganz gut erkennen und durchschauen kannst. Du weißt, wo du sie abholen kannst. So, ne? Ich wollen wir hier Ja,
3: erstmal ein verändern. großes Dankeschön ja. an
1: Johannes, oder?
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.